0: Ahojte, prezmaniaci, vitám vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanáli a takisto ak počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. Dnes sa budeme rozprávať o zákazníckých centrách a mojim hostom je už po druhýkrát Juraj Balok. Juraj, vitaj. Ahoj. Juraj je spolu majiteľom spoločnosti Credit Call, jednej z top hráčov na trhu, ktorá zabezpečuje outsourcing, call centier, telesales a podobné služby. Majú viac ako 180 zamestnancov v štyroch pobočkách a ročne vybavia viac ako... 2 milióny interakcií, takže určite majú s tým kopec skúseností. budeme sa rozprávať o dvoch zaujímavých témach, ktoré sa týkajú prieskumov jednak spotre- spotrebiteľského správania Slovákov a potom realizovali sme v podstate spoločne Mystery Shopping, kde sme testovali kvalitu zákazníckých centier, slovenských e-shopov, takže to bude veľmi taká zaujímavá vzorka toho, ako slovenské shopy majú kvalitné svoje centra a svoje teda svoj podporu. Tak prvé poďme na to, začnime tou témou potrebiteľského správania Slovákov. Povedz nám trošku, ako ste to, ten prieskum realizovali, ako to prebehlo, aké boli výsledky a či im to prípadne prekvapilo.
1: Jasné. Tak my sme tento prieskum realizovali telefonicky. Dôvod, prečo sme si zvolili túto metodológiu, je ten, že podľa nášho názoru je to presnejšia alebo najpresnejšia metodológia na, na meranie takýchto aktivít. Realizovali sme to schválne v lete, teda v auguste tohto roka. Ten dôvod, prečo sme to realizovali v auguste, je ten, že sme sa obávali, že keby sme to realizovali ku koncu roka, bude to trošku skreslené pred Vianocami a očakávali sme, že bude nejaká míra lockdownu a obmedzení. Takže aby nám to čo najviac vykreslovalo tú danú situáciu. Vzorka bola 1000 respondentom a demografia tak, ako je štandardné rozloženie Slovákov, to znamená podľa pohlavia podľa veku, vzdelania, národnosti a podobne. To, čo sa nám podarilo zistiť je, že Slováci nakupujú podľa mňa relatívne rádi na internete. A takmer 12% ľudí nakupuje na týždennej báze, aspoň to takto deklarovali v tom našom prieskume. A ďalších takmer 30% ľudí nakupuje aspoň raz za mesiac na internete alebo na nejakom e-shope. Takže ak to môžeme nejak zaobaliť, tak takmer alebo viac ako 40% ľudí nakupuje minimálne raz na mesiac na internete na Slovensku. No a celkovo, ak to zoberieme, tak niekoľkokrát do roka nakupuje ďalších viac ako 23 Takže vo všeobecnosti sa dá povedať, že ľudia, ktorí nakupujú na internete, alebo teda Slovákov, ktorí nakupujú na internete, je viac ako 63 a Čo sme ďalej zisťovali v prieskume, alebo v zásade to nadvezuje potom a na tú druhú tému, ktorú si... Spomínali je, že aj na základe čoho si ľudia vyberajú svoj internetový e-shop, alebo teda svoj internetový obchod. No a nám, tam sa nám podarilo zistiť, že v podstate viac ako 30 ľudí si vyberá e-shop na základe svojich predchádzajúcich skúseností, teda pozitívnych skúseností. No a druhá, druhý najčastejší, alebo tretí najčastejší dôvod bol, že ľudia si e-shop vyberajú na základe odporúčania od svojich známych rodiny, kamarátov a podobne, takže si nechajú vo finále poradiť.
0: Super, poďme teda na ten mystery shopping, to budeme trošku uh, viacej rozoberať do detailu, lebo myslím, že to je veľmi unikátna aj takéto dáta, keďže z slovenského e commerceu a celkovo uh, tohto typu dát je veľmi málo na slovenskom trhu, takže o to som teda radšej, že sme to spoločne teda zrealizovali. Uh, povedz nám, prosím teda, ako to prebiehalo, čo sa testovalo, uh, aká bola vzorka tých shopov, a samozrejme potom sa to znamení tým výsledkom
1: okay, Takže vzorka bola 50 e-shopov v rôznych veľkosti a priznám sa, že ten zoznam ste nám dodávali vy ako Pricemania, ste ten výber teda urobili vy
0: Prepáť, ešte ho len doplním, teda, že ako teda som to vyberal, v podstate vybrali sme teda hlavne také známejšie značky, aby teda to bolo také relevantné možno pre väčšinu našich aj teda sledovateľov. Boli to kombinácie rôznych segmentov rôznych veľkostí, prevažne stredné a väčšie shopy, takže perme to ako, ako vzorku, ale samozrejme
1: dá sa potom aj z toho inšpirovať. Uh, fajn, takže ja doplním, že my sme to realizovali v podstate 1,5 mesiaca, opäť od polovice augusta do konca septembra. A dôvod veľmi podobný ako čo sa týka prieskumu. Nechceli sme, aby jednoducho tá situácia, či už pandemická alebo predvianočná, nejakým spôsobom skreslovala tie výsledky. A Mystery Shoppingu zároveň by to malo dať informáciu tým majiteľom alebo, alebo riaditeľom tých e-shopov, že pokiaľ už v lete nestíhajú alebo nezvládajú, tak je vysoko pravdepodobné, že to nebudú zvládať a stíhať pred Vianocami, kedy tých objednávok sa teda predpokladá ďaleko viacej. A čo týka metodológie, tak my sme sa primárne zamerali na to, že nechceli sme sledovať konkrétny shop. A chceli sme skôr sa pozrieť na to, ako na, na e-shopy, ako vo všeobecnosti. A preto tých interakcií, alebo tých kontaktov na jednotlivé e-shopy nebolo až také veľa, tak veľa, ako sa možno realizujú štandardné testovania alebo mystery shopping, že niekedy to môže byť aj niekoľko desiatok interakcií. Takže v skratke, urobili sme na každý e-shop tri e-maily a tri telefonáty, kde sme sledovali teda rôzne kritéria. Ja ich potom, ja tých potom teda rozvedem ešte ďalej. No a, a tie, tie veci, ktoré sme hodnotili, tak sú následovné. Urobili sme to veľmi podobný spôsob, ako mnoho ľudí možno pozná značku D-Test. Takže veľmi podobným spôsobom sme si zvolili my tú metodológiu. S tým, že zodbali sme niekoľko kritérií. Jedným z tých kritérií boli teda kontaktné údaje na webe. Dôvod, prečo sme to hodnotili, veľmi jednoduchý. A myslíme si, že je vhodné, aby sa e-shop alebo akokoľvek firma prezentovala kontaktnými údajmi. A musím povedať, že slovenské e-shopy v tom dopadli naozaj veľmi dobre. A to naše hodnotenie je vlastne takmer 90%. Takže bolo to naozaj veľmi dobré. To, čo môžem povedať, je takú pikošku iba, že sa nám stalo, že jeden relatívne veľký e-shop kontaktné údaje mal až v, teda v všeobecných obchodných podmienkach, kde sme to naozaj museli dohľadávať. Ale druhá väčšina tých e-shopov to má na prvej strane alebo na, na nejaké podstránke jednoduchej. Mhm. Druhá vec, ktorú sme sledovali, je prevádzková doba. A tu už to bolo trochu menej dobré, čo týka tej prevádzkové doby. A samozrejme, každý ten e-shop si môže alebo mal by zvoliť, že kedy on si myslí, že je vhodné uh, mať tú prevádzkovú dobu svojho zákazníckého centra. A na druhej strane, podľa môjho názoru, že čokoľvek, čo je menší ako 10 hodín, uh, čiže od nejakej 8. do 18. asi nie je úplne vhodné. To je náš názor, ale každopádne prevádzková doba dopadla tiež uh, celkom dobre. Tam sme to hodnotili na nejakých 70 6%. Som sa možno,
0: prepáč, možno pristavil, že mám takú skúsenosť, že veľa konverzí v e práve v tých večerných hodinách. Ako ty máš s skúsenosť, že koľko možno percent e-shopov vôbec má ten sa- support možno v, tá- v tom čase vôbec zapnutý? A, m-
1: m- Výrazná menšina. Naozaj, že väčšina tých e-shopov je tak do 18. hodiny, mm. v tom lepšom prípade do 20. Samozrejme, že sú tu hráči na trhu, ktorí dokonca majú už 24-7, ale taký je zatiaľ teda, z tej testovanej vzorky bol len jeden. Mm. Uh, nemyslím si, že rentabilné, aby to bolo 24,7, samozrejme to nemusí byť, ale uh, čo si ja osobne myslím a čo by, čo, by, uh, čo by mali sledovať je, že kedy vlastne sú ľudia na ich e-shopoch, kedy nákupujú a kedy prípadne potrebujú pomôcť s nákupom. Uh, v prípade, že tam tá podpranie, tak samozrejme je možné, že, že o ten nákup neduducho prídu. Jasné, dobre, poďme ďalej teda, okay. Čo sme ďalej sledovali sú potom najčastejšie formy interakcií. Ja sa priznam, že my sme sa primárne telefonáty a e-maily. Zameráme sa možno najskôr na, na tie e-maily. Čo sme boli šokovaní, sa priznam, tak väčšina alebo 80% testovaných e-shopov nemá tzv. auto-reply. Čo to znamená? Ja jednoducho pošlam mail na zákaznícke centrum a vráti sa mi informácia o tom, že ten môj e-mail bol doručený a teda, že bude spracovaný. Netvrdím, že to vyslovene musí byť autorypľové v zmysle tom, že, že to má byť okamžite v danej sekunde, to tiež to možno nepôsobí úplne dôveryhodne. Podľa môjho názoru je úplne ideálne, ak tam je nejaká informácia o tom, že za aký čas približne ten zákazník alebo ten klient môže očakávať odpoveď. A pôsobí to o mnoho profesionálnejšie a zároveň tie e-shopy a to zákaznícke centrum to odbremení od budúcich kontaktovaní, pretože ľudia veľakrát robia to, že jednoducho keď nedostanú nejakú odpoveď, tak vás kontaktujú viackrát. Hej. Čiže vám to potom zbytočne môže zahltiť mm. schránku e-mailami alebo telefonátmi a tak ďalej. Takže keď dostaneme jednoduchý autoreplay s tým, že do 24 hodín vaša požiadavka bude vybavená, tak, mm. tak ten, ten zákaz nekondizí dňa je spokojnejší a ne- nekontaktuje viackrát. Prepač, to, to sa možno
0: spýtam, aj môžem... Uh... Teda skúsenosť, alebo odporúčanie, aké, že dokoľko hodín podľa teba je to také akceptovateľné zostane toho koncova zákazníka, alebo...
1: koľko hodín. Mm-hmm. Uh, ja, štandardne sa hovorí, že do 24 hodín mm-hmm. uh, je vhodné teda tomu zákazníkovi zareagovať, ale ja sa príznám, čo my robíme zákazníckej centra pre našich klientov, našej e tak štandardne, pokiaľ to nie je naozaj nejaké neštandardné obdobie v roku, tak uh, spravedlo odpovedáme do dvoch hodín. Mm-hmm. Hej, že, že ten sa spracuje. Existujú na to sofistikované rôzne možno apky alebo nejaké systémy, ktoré dokážu aj ten, ten čas na odpoveď dynamicky meniť podľa toho, koľko tých milov alebo tých interakcií nie je spracovaných. A to už možno si môžu dovoliť naozaj že veľké spoločnosti. My odporúčame takže, že, že do 24 hodín, čo že pokázi do 2 hodiny je to naozaj, že podľa mňa skvelá, keď ten, keď ten čl- mm-hmm. človek dostane odpoveď.
0: Tu pre tiež príde, že tých 24 hodín je už veľa na ten online a hlavne možno pri nákupoch, kde ten rozhodovací proces nie je taký dlhý. Keď asi kúpuješ práčku alebo niečo drahšie, tak asi... S- asi súhlasím,
1: neví, ale na to by mali potom skôr fungovať nejaké iné uh, spôsoby kontaktovania, ale nie mailové, dajme tomu. Mm-hmm. A skôr by som možno potom využil telefón alebo nejaký čet alebo nejakú formu četu na takúto... Mm, že keď sa niekto chce poradiť uh, s nákupom. Uh, okay. Čo sme ďalej sledovali, čo sa týka mailov, tak sú ešte dve veci. Je to rýchlosť e-mailov a, krátko- a kvalita odpovede. Musím povedať, že rýchlosť uh, ma veľ- veľmi príjemne prekvapila. Tam sme sa dostali v podstate na takmer 80% a väčšina tých e naozaj reagovala že do dvoch hodín. Čo na druhej strane môže znamenať, uh, že tí dĺ- ľudia nie sú vyťažení. Hej. A opäť môžeme sa zabaviť o tom, či, sme teda, či tým, že sme to robili v lete, že že možno to môže byť ten dôvod, ale skôr si myslím, že nie je tam teda nastavená taká tá, tá vhodná forma vyťaženia pre, pre ľudí na tom zákazníckom centre. A dokonca poviem, že takmer polovica odpovedala, že do 15 minút. Hej. Takže extrémne rýchlo. Potom tam boli zase iní hráči, ktorí od odpovedali, dajme tomu vôbec. Hej. Takže boli tam veľké extrémie aj v rámci, v rámci tých e-shopov a spravidla sa to opakovalo. Tí, čo rýchlo odpovedali pri každom kontaktovaní, tak odpovedali vždy rýchlo a tí čo dlho alebo vôbec, tak tí sa v zásade opakovali. A čo sa týka kvality odpovede, tak tu sa priznam, že nastalo pre mňa dosť veľké sklamanie, lebo sme sa dostali na nejakých 66% približne čo sa týka nášho hodnotenia. A tu sme mali asi väčšie očakávania. Prece len pri tom e-maily máte čas, alebo možnosť si tú odpovoď rozmyslieť, máte možnosť, dajme tomu si pripraviť a nastaviť tzv. templaty, nejaké vzory odpovedí a tak ďalej, hmm. a tu, tu, na, tu to bolo naozaj, že, že čakal som ako keby vo finále viac. A môžem porovnať, že väčšie e-shopy mali z tie maily spracované a pripravené veľmi dobre alebo veľmi pekne, čiže oni si dali záležať nielen na tej odpovedi a kvalite tej odpovedi, ale aj vizuálne to bolo veľmi dobre spracované. Naopak, čo ma že tie menšie e-shopy sa tomu až tak nevenovali, hej? že my sme zažili situácie, kde niektoré tie malé e-shopy na v podstate nás nepozdravili pri tom, pri tom maili alebo neodzdravili. A nepozdravili. Akože nepozdravili, keď si písali mail ani na začiatku, ani na konci. Takže už to sú také, také tie základné veci, ktoré by podľa môjho názoru ten e-mail jednoducho mal obsahovať. Preto to celkové hodnotenie tých e-mailov je relatívne nízke podľa môjho názoru. A, takže to je čo sa týka e-mailov.
0: Ja ešte možno takú drobnosť ma celkom zaujíma, alebo keď sledujem tie shopy že aj taká, taká, taká maličkosť mailový podpis, keď je pekne spracovaný, tak to vie urobiť nejaký taký dojem a aj tam ten logo, ten brand, nejaký user experience, nejaký vzťah s značkou, že veľmi málo shopov vlastne vôbec má nastavený nejaký pekný štandardný mail, ten mailový podpis. To neviem, že veľmi... s tebou
1: súhlasím a áno, tak to otázka, to, či to musí byť graficky nejak pekne spracované, čomu sa ja že áno, že mohlo by byť alebo malo by byť. A na druhej strane, možno by naozaj niekedy stačí jednoduchý podpis meno toho človeka, aby ten zákazník, ten klient mal pocit, že sa teda rozpráva s niekým živým, že, že my sme veľakrát dostali len odpoveď, a v zásade tam nikto nebol podpísaný hej? a teda nielenže nás nepozdávali, nikto tam nebol podpísaný takže to nepôsobí podľa môjho názoru úplne uh, najlepšie hm.
0: Ja sa mi páči, keď tam myslím, napríklad, aj to fotka toho človeka to vieš tak ako lepšie predstaviť a... to je úplne... ja Nevorím, že, nemusí, že musí vidiať, ale teda. Um, zhodneme
1: sa, áno, to je to úplne ideálna forma a, a m- ten klient uh, má takú pocit teda, um, také tie personálne odpovede, že, vlastne, že, že sa o mňa niekto konkrétny stará hej, že nie som jeden z tisíca, ale som niekto koho si dajme tomu vážia, hej. Dobre, první, um, okay. no, čo sme ďalej sledovali, tak spracovanie telefonátov. Pri telefonátoch sme vlastne sledovali dva ukazovatele. Prvým bol, pardon, tri. Prvým bol dostupnosť operátorov a tzv. SLA, čiže Service Level Agreement. A ja hneď vysvetlím, že čo to je. No a potom sme sledovali prihodzenie kvalitu hovorov. A čo sa týka dostupnosti, tak dostupnosť v našom ponímaní je to, že keď telefonujem na nejaké centrum, že tak, či vôbec sa dovolám, bez ohľadu na to, ako dlho čakám na tej linii, ale či sa vôbec vo finále dovolám. Naša dostupnosť v tomto teste dopadla celkom dobre, podľa môjho názoru, je to nejakých 86 Uh, je to mierne pod nejaké očakávania ale nie je to úplná katastrofa uh, on spôsobilo to možno to že naozaj tam boli možno nejaké 2-3 e-shopy kde sme sa vôbec nedovolali ako na žiadny pokus um, a to očakávanie naše by malo byť alebo teda štandardne v komerčnej sfere sa pohybu niekde na úrovni 90-95% čiže tam niekde by som očakával aj že bude dostupnosť a v lete už určite na e-shopy no a druhú vec ktorú sme sledovali je takzvaná SLA, čiže Service Level Agreement, to znamená, že dokoľko sekúnd, aké, aké percento ľudí sme dokoľko sekúnd boli schopní obslužiť. Um, Tuto hodnotenie už bolo výrazne horšie. My sme sledovali 80 na 30, to znamená, že 80 hovorov by malo byť spracovaných, alebo teda obslúžených do 30 sekúnd. A v, na to, v tom teste nám to vyšlo nejaký iba 57 hej? Takže 57 tých pokusov od dovolenie splnilo tie kritéria, ktoré sme očakávali, tak uh, nevnímal by som to možno úplne, že nejak tragicky, skôr podľa môjho názoru je dôležitejšia tá dostupnosť, ale samozrejme, keď som rýchlo vybavený, tak mám o mnoho lepšiu zákaznícku skúsenosť, ako keď čakám na rienke, dajme tomu 5 minút, hej.
0: Ešte to sa spýtam, preza som že vôbec koľko z tých shopov reálne malo nejakú tú službu toho čakania vôbec na ten linke, versus toho, že fakt má obsadené, nedovolím sa proste.
1: A takto v zásade všetky tie e shopy mali úvodnú hlášku, to, alebo hlášku, ako to, ako to môžeme nazvať. Niektoré mali tzv. iVR, čiže to, sú, to je to takáto tónová voľba, či my to hovorí, že keď chceme neviem, ja telefonovať kvôli objednávke, faktúre a tak ďalej, tak stláčate tam tie jednotlivé voľby, je veľmi laicky povedané. A čiže väčšina mala aj toto, prísam sa, že pôvodne sme to chceli aj hodnotiť, ale potom sme si povedali, že asi to nebude úplne objektívne, lebo nemáme všetky vstupy k tým e-shopom, a čo všetko vlastne oni spracovajú, alebo tým zákazníckým linkám, čo, čo všetko spracovajú, tak sme sa rozhodli jednoducho toto vynechať. Takže v zásade, každý z nich mal peknú hlášku, že to by som im krivedol teraz, som tvrdil, že to tak nebolo. No a čo sa týka ďalšie veci, tak... Uh, sledovali sme kvalitu hovorov tá bola mm, paradoxne lepšia ako kvalita mailov a prečo hovorím paradoxne, lebo je o mnoho náročnejšie spracovať uh, telefón ako spracovať e-mail Predsa len uh, ten telefón a tam potrebujete okamžite reagovať tomu klientu alebo tomu zákazníkovi mnohokrát vám volajú ľudia, ktorí sú nahnevaní a potrebujú vlastne okamžite niečo vyriešiť a, a chcú nadriadeného a neviem aké v rôzne situácie a zároveň niekdy tie ľudia sami nevedia, že čo vlastne chcú a je ťažko z nich vydelovať tú informáciu. Nevedia popísať, čo vlastne potrebujú. Takže preto som bol prekvapený, že tá kvalita hovorov bola lepšia ako kvalita e-mailov, kde predsa len čas na spracovanie je dlhší. Ale tiež by som očakával asi vyššiu kvalitu hovorov. Že sme sa priblížili tak 70% necelým celým. čakal by som, že tu budeme tak okolo 90% hej? na kvalite hovorov. A opäť paradoxné je, že pri tých menších e-shopoch, kde ten, ten e-shop, mnoho, mnoho z tých ľudí sú to firmy, rodinné firmy, alebo teda tak sa minimálne chovajú, že budú mať úplný detail o, o všetkom, v tých väčších a korporátnych predsa len by sa očakávalo, že tam môžu nastať nejaké komunikačné šopy, tak to bolo naopak. Mhm.
0: To som chcel aj spýtať, že aká je teda skúsenosť, lebo mal som takú teóriu, zjavne teda asi nepotvrdenú, že teda tie menšie šopy majú asi viac času sa venovať tým má a možnože individuálne personalizovanejšie viac ako radiť, vysvetľovať a tak ďalej, ale teda hovoríš, že z vašej skúsenosti aj toho prieskumu to tak nevyplnulo.
1: Z toho naša testovania to vôbec nevyplnulo a priznám sa, že sám som dostal prekvapený, že by som presne očakával, že, že tie menšie e-shopy budú mať tú zákaznícku alebo že tá naša zákaznícka skúsenosť bude na vyššej úrovni ako pre tých vyšších. Hej. A naopak nám veľmi príjemne prekvapili niektoré tie, tie veľké aj medzinárodné e-shopy, ktoré sú, dajme tomu, možno v, takmer na celom svete. A a druhej strane to možno hovorí aj o tom, že ako si dávajú záležať na, na tej zákazníckej skúsenosti a že aké je to veľmi dôležité pre nich. A, a že to majú teda asi odsledované v rámci rôznych krajín a vedia, čo funguje na tých ľudí a, a ako to vôbec spracovať, aby tá zákaznícka skúsenosť bola dobrá. Takže môžeme to spravdepodobne tomu prisudzovať.
0: Dobrý veľa, ešte chcem spýtať, čo sa týka nejakého jazyka, ktorým vlastne komunikovali ľudia na tej podpore, ako, ako ste mali z tohto? A aké výsledky? Bavíme sa o nejakém, nejakom československom teda regióne, že či teda to riešili hlavne slovenské operátori alebo aj české.
1: Tak čakal som teda, že budú tam cudzujazyčné operátori teda česky, ale že nie, že, že ich bude až tak veľa a približne v 15% kontaktovaní sa nám ozval teda český hovoriaci operátor. Správidla to bolo pre tých medzinárodných veľkých e A musím sa priznať akože osobne, že bolo to na o mnoho lepšej úrovni, ako tie slovenské, slovenská obsluha týchto interakcií. A veľmi prijemne ma to prekvapilo. Hej, a vôbec, to, vôbec nám to ako keby neprekážalo, že to je v česk- českom jazyku a že že mali sme z toho veľmi dobrý pocit. Čo sa prepač,
0: možno pristavím, Je to dané nejakou výrečnosťou Českého národa alebo je to tréningom lepším alebo, alebo ja lepším, si, výberom ľudí? Alebo čo, ja čo ja si pri...
1: myslím, že to je dané, uh, Vôbec si nemyslím, že to je výspelosťou Českého národu, Skôr by som to v tejto chvíli um, prirovnal k tomu, že tie väčšie e-shopy si dávali o mnoho viac záležiať na tom, že, že akých ľudí si tam jednoducho vyberú. A zároveň to je kvázi tak, by som to možno nazval, že znudzetnosť v tom zmysle, že... Tie centrá sú v Čechách a sú v Čechách preto, pretože, dajme tomu, veľký e-shop tá centrála spravuje spravidla pravidla viacero krajín, či Česko, Slovensko a mnohokrát aj nejaké Maďarsko, možno Polsko a podobne. Čiže v takom prípade pre nich jednoduchšie má to centralizované v Čechách na jednom mieste a venovať sa tomu tréningu akože dopodrobná. Je, predpokladám, že oni v tých callcentrách majú aj slovenských hovoriacich operátorov, ale tým, že ani Česi, Česi a Slováci navzájom rozumejú, mm-hmm. a tak to jednoducho majú zmiešané, môžu si navzájom tie hovory mm-hmm. obslúžiť. Hej? Ja
0: to vnímam tak, že možno Česi sú trošku viac citliví na to, keď komunikujú so Slovakmi. Ako naopak máš
1: to podobnú skúsenosť Alebo... Áno, s tým súhlasím, skôr, ale ani, ani nie, že citlivý skôr sa nám stalo, že alebo stáva, keďže teda spolupracujeme tiež so spoločnosťami, ktoré sú medzinárodné a v, v cudzích jazykoch komunikujeme, tak skôr nerozumejú Slovákom. Takže oni potom možno byť z toho podráždení skôr z toho titulu, že nerozumejú, ako z toho, že ich obsluhuje nejaký Slovák. Hej.
0: OK, no to tak vôbec nerozumieš. Dobre, skúsim sa aj trošku konkrétnejšie o tých shopoch, lebo to je podľa na tom prieskume dopadli najlepšie v tom prieskume, povedzme si to možno top 10, prípadne vyberme nejaké, nejaké teda vybrané šopy Ale my si teda možno pomenujeme, že v čom boli lepšie ako tie menej úspešné.
1: Ok, uh, dobre, tak ja, ja začnem teda vítezom podľa toho nášho testovania bo hodnotenie hodnotenia vyhrala Notino SK, uh-huh. uh, takmer 4,7 teda hodnotenie z 5, uh, z 5 možných bodov získalo uh, Potom metodológiu samozrejme vieme dodať, že ak, akým spôsobom sme to celé realizovali. Uh, druhý bol Jim Beam, uh, takmer 4,6, tretí bol Vivanti 4,52, no a ďalšie spoločnosti boli ako Pilulka, SK, Pantarej, Astratext, Portissimo, Lidl Shop, Decathlon a About You. Um, si sa pýtal, čo bolo iné, alebo čo mali iné, <kým> tak v podstate všetky tie ukazovatele boli lepšie. Je ja pamätám si, jak bola kolegyňa úplne nadšená s, uh, v, s kontaktovaním z Notina, že ako naozaj ten, tí ľudia to dobre zvládli, Uh, celý ten package by som to nazval, hej, že už dovolanie na, na, na tú linku, to iVR, uh, nečakalo sa dlho spojenie s, uh, s operátorom, vyriešila sa tá situácia k spokojnosti, uh, e-maily, keď odpovedajú, tak uh, máte pocit, že to je to personalizované, to oslovenie vašim krstým menom, takže celý, ce, celý ten balíček bol vo finále ako keby dobrý a netýka sa to samozrejme na ale uh, ja by som to povedal, že týchto prvých... Uh, 10, všetci splňajú tieto kritéria a jasne niekde možno bolo nejaké malé zaváhanie alebo nejaké malé pochybenie ale, ale to sa bavíme naozaj o detailoch, takže za, za mňa v podstate čokoľvek čo má viac ako 4 hviezdičky pretože musíme si ešte uvedomiť jednu vec a to, tento mystery shopping robili ľudia ktorí sú nás dajme tomu tréneri alebo, alebo sa v tých veciach vyznajú takže môžu byť trochu náročnejšie na to že ako by to vo finále malo vyzerať hej. A Takže asi toľko v skrátke. Čo môžem ešte povedať je, že že napríklad Natina bolo vyslovene obslované v českom heziku kompletne celé, čiže e-mail, telefonát a tak ďalej, všetky tie interakcie.
0: Inak potom nalinkujeme pod videom celý článok, kde je vlastne popísaná metodika a aj teda tie výsledky, tá top desina. Prezajímavosť, neviem, či ste to sledovali, ale napríklad taká vec ako oslovenie menom, je to, je to už dneska štandard, že keď sa nikam voláš, tak naozaj vedia, kto si, si majú ťa v nejakom CRM-ku a automatizom.
1: Nie, nie je, a pritom za môjho pohľadu je to triviálna záležitosť, hej. A, takže nie, nestáva sa to často, že by aby, keď niekam telefonujem a sme tam v zákaznici, že som osloveným menom. Hmm,
0: to je asi veľká škoda, nie? lebo takto to Takže pre, je
1: to škoda. Ja môžem za nás povedať, že my sme podľa môjho názoru relatívne technicky zdatní a dokážeme veľa týchto vecí poprepájať, mm-hmm. či už cez nejaké API alebo, alebo dokonca tomu nášmu partnerovi to CRM na konci dňa dodať na mieru v zásade. takže Čiže ma to prekvapuje, že tieto veci by sa dali relatívne ľahko vyriešiť aj v zásade aj v tom, že keď ten klient telefonuje alebo ten je zákazník, tak ja rovno si viem zobraziť jeho nákupnú históriu, aby mi to skrátiť čas tej interakcie nejakej, keď, keď ju potrebuje. Hej, dokonca vrátanie takých vecí, že niekedy je možné, než niekedy mnohokrát je možné vidieť aj aktuálny nákupný košik, čiže viem tomu klientovi, tomu zákazníkovi asistovať pri tom nákupe viem mu tam povkladať tie, tie veci. Takže um, z môjho pohľadu áno, toto určite k tej nejakej zákazníckej spokojnosti by mohlo prispieť. Ešte,
0: keď sa pozrieme potom na ten záver toho pelotónu, tak to znamená to 50-ky testované, tak v čom boli také najväčšie nedostatky a prípadne ako ich možno lepšie?
1: No, ja som to u nás interne jedným slovom nazval, že niektoré z toho boli čisté prúsery. Nebudem samozrejme hovoriť, že kto to bol, čo to bol, ale ale dokonca niektorých osobne poznám a ma to trochu prekvapilo. Ten 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 najväčší dôvod, podľa mňa, prečo skončili na chvoste, bolo to, že my sme sa to nedovolali. Hej, sa alebo my sme napísali mail a, a neprišla žiadna odpoveď. Takže to boli asi také najčastejšie dôvody, že prečo skončili na pelotone. Vlastne na konci toho pelotonu. Čiže nekomunikácia presne tak, alebo potom tam boli firmy, ktoré podľa mňa výslovne zle komunikovali. Hej, proste, nebo, nemôžete, podľa môjho názoru nemôžete klientovi napísať trojvetovú odpoveď bez bez nejakého oslovenia a s malým písmenami a bez, bez, bez ničoho v zásade, hej? Že, že to prišlo mi, ako keby to niekto četoval s kamarátom. Hej? A to sú podľa mňa akože fejly.
0: Čiže niečo, ako keď prídeš do kamenného obchodu, je tam niekto veľmi arogantný, niekto si ťa ani nevšimne. prípadne tak. máš pocit, že ho otravuješ. A...
1: Presne, tak máš pocit, že ho, presne tak, máš pocit, že ho otravuješ.
0: Dobre. Je to
1: podľa teba možno nejakom
0: majcete tých majiteľov šopov alebo nejakom fakt zlom výbere ľudí v tomto prípade alebo tom tréningu alebo ako môžeme, ako tie možno menšie stredné šopy. Alebo ani nie, toto to boli vlastne to... väčšie šopy, ako to môžeme vlastne zmeniť.
1: Ja si myslím, že to je skôr o nevedomosti. Hej, že nevedia, že nevedia. To znamená, že nevedia, že ako by to vo finále mohla alebo malo fungovať a myslia si, že to majú nastavené dobre. Druhá situácia mohla nastať taká, že v minulosti si to niekedy nastavili to fungovanie, ako majú zvýhať, hovorí, ako čo sa majú komunikovať, ako majú vyzerať e-maily a podobne, ale nikto nerobí kontrolu nad tým. Hej. Takže časom to ako keby upadne a tá kvalita sa jednoducho zníži. Takže to si myslím, že sú dve také veci. Nemyslím si, že v dnešnej relatívne náročnej dobe trhovej niekto by na to akože výslovne zámerne chcel kašľať, lebo podľa mňa sa vám to okamžite vráti, je to zákaznícka skúsenosť, alebo tí zákazníci, keď nie sú spokojní, tí klienti, tak jednoducho si vás nakupovať.
0: My sa inak zdá, že to celkom možno aj koreluje s tým, že či ten shop vôbec zistiuje spokojnosť po nákupe. Hej, že či poslal napríklad dotazníky spokojnosti, či už price manialu z iného porovnávača. A, a samozrejme, potom musí ich aj čítať, nejak, no, ako v ideálnom prípade mať ten mindset na to, ako zlepšovanie sa. Hej, že asi, asi nestačí zbierať hodnotenia, keď ti nečítaš. Súha si.
1: A ono, nielen zbierať tie hodnotenia, ale potom sa aj, k aj nejak ako relevantne postaviť, lebo, lebo niekedy uh, urobíte vec uh, v dobrej viere a vypali alebo dopadne to úplne inak. Čiže aj tá spätná väzba, kde by si naozaj myslíš, že be, to bude skvála, to bude fungovať, to je famózne, tak tí zákazníci pri tej user experience vám dajú spätnú väzbu, že to tak vôbec nie je, že Pracovať s tým vo finále, že aj, aj možno si nechať uh, uh, takýmto spôsobom poradiť v úvodzovkách.
0: Mhm, jasné, rozumiem. Um, Dobre, keby sme sa trošku pozreli vlastne na to, že... Mm, lebo ľudia možno nemajú taký štandardný pohľad, je, že ten zákaznícky, zákaznícky centrum je skôr pasívne, že v tom zmysle, že, že prijíma nejaké, nejaké dopyty a nejaké hovorí a nejaké reaguje na, na otázky zákazníkov. Viem, že vy sa na to podaríte úplne inak aj s vašimi klientami, tak možno skúste dať nejaké nápady, hinty mm-hmm. tým majiteľom šopov, vlastne, na čo ešte ďalšie by mohli týchto ľudí vlastne využiť.
1: Jasné. S čím sa mi relatívne často stretávame, je taká situácia, taká dogma možno, že to zákaznícke centrum vlastne len tvorí náklady. Hej? Z môjho pohľadu to nie je úplne správne uvažovanie. Áno, samozrejme, je to náklad, lebo platíte nejakých operátorov, technológiu, priestory, školenia, supervízorov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže stojí vás to nejaké peniaze. Na druhej strane vám to prináša podľa môjho názoru dve veci. Prvá je tá, že kvalitnú zákazníckú skúsenosť, na základe čoho opätovne operátori to dá tým, zákazníci u vás nakupujú. A v zásade vychádza to aj z tých našich prieskumov, ktoré sme v úvode spomínali. A potom druhá vec je tá, že to zákaznícke centrum vám na konci dňa dokáže tie peniaze či už čiastočne alebo úplne na tú svoju prevádzku zarobiť. Len je potrebné ho správne nastaviť. A čo tým konkrétne myslím? My sme prednedávno vyhodnocovali s jedným našim klientom fungovanie, na, tohto ročne, teda fungovanie na jeho zákaznickej linke. Je to firma, ktorá teda má vlastný e-shop a predáva produkty, teda rôzne produkty, predáva ich teda aj katalógovým predajom, nielen teda e-shopovo. No a nám z toho vzýšlo, že správnym nastavením tzv. doplnkového predaja, niekto to môže volať upsell, crosssell, nazýme to akokoľvek, dokážeme zarobiť na fungovanie toho, tej zákaznickej linke alebo toho zákaznického centra Um, čo sme my urobili je vlastne jednoducho um, vyhodnotenie a porovnanie a vychádza nám z toho že my sme schopní v zásade v 25 a v 40% interakcií urobiť nejaký dodatočný predaj, dodatočný nákup od toho, naša, to, od toho ich zákazníka, ktorý si uh, robí objednávku alebo, alebo ktorý dokonca nákupil, lebo my sme urobiť samozrejme ten, uh, tú interakciu aj pohovor. Na no čo nám z toho uh, na konci dňa vzýšlo je, že bude možno hovoriť konkrétne sumy, mám na to aj súhlas. Oni za, ten, za prvých 11 mesiacov vynulili na zákaznícke centrum nejakých 230 tisíc eur a vrátane všetkých bonusov a odmien, ktoré máme aj za tie doplnkové predaje a výnosy očistené o bonusy z našich teda doplnkových predajov alebo absolútne krozelu, akokoľvek to nazveme, je cez 245 tisíc. Čiže vo finále zarobili nielen na fungovanie toho zákazníckého centra, takže si to splňa tú, tú úlohu toho, že tá, obslužím toho zákazníka, ale zároveň ho mám nielenže že zadrmo, ale ešte niečo malo, malo zarobili na konci dňa.
0: Mm-hmm. teda o to, akým spôsobom ste potom dotrackovali ten uh, efekt? Hej, čomu ste pripísali tu, že toto bola tá konverzia, ktorá, ktorú pripíšeme tomu Goalcentru?
1: Uh, Rovnosť to zaznačuje do systému a fungujú teda samozrejme na rôznych v rôznych možnostiach a jedno je taký, že máte dajme tomu nejaký sortiment produktov, ktorých sa potrebujete veľmi škaré, to poviem, že zbaviť, hej, takže ich možno ponúkate za nejakú zvýhodnenú cenu a takto sme im jednoducho pomohli vyčistiť skladové zásoby, čiže to je jedna vec, je jasné, že to je doplnkový predaj a potom druhá vec je, všetky tie naše hovory sú jednoducho nahrávané a prebieha tam pravidelná kontrola, takže my presne vieme, že čo si ten človek, dajme tomu, objednal a keď to robí t- tú objednávku telefonickú, alebo tam, kde mu asistujeme, tak presne je jasné, že čo sme urobili, aký doplnkový predaj a ten operátor to k tomu uh, dáva tam jednoducho príznať, že toto bolo urobené ako upsell alebo, alebo ako crosssell. Čiže to je uh, druhá alternatíva, no a tretia je, že robíme popredajný ešte servis. Čiže um, slúži to hlavne na dovyťaženie, dajme tomu operátorov na tej linke, Čiže keď sú situácie, keď tých hovorov nie je veľa o som tak my tomu zákazníkovi telefonujeme a snažíme sa mu dopredať nejaký iný produkt alebo inú službu. Mm-hmm.
0: Hej. Z mojej skúsenosti si to robí asi veľmi malé percento shopov, neviem, ako máte vy skúsenosť.
1: No, s, viem, že to robia teda niektoré veľké firmy, možno aj telekomunikační operátori mm-hmm. sa to snažia robiť a podobne, ale správne hovoríš, no z e-shop, v shopoch som sa to zatiaľ osobne, a, kde nakupujem sa to iba v jednom prípade, mm-hmm. hej. Myslím, nejaká, ne? <laughs> <Správne>. hey. Hey. <laughs> ale inak, uh, inak nie to, čo robíme napríklad my, tak robíme teda s niektorými e-shopmi a robíme ten uh, popredajný servis, to nazvime, ale dokonca nie je to tesne po predaji, robíme napríklad pri pre, uh, prezrade, že robíme tzv. predĺženú záruku. Mhm. Takže to je skôr tesne pred ako tá predĺžená záruka úplne a, a snažíme sa ju prolongovať. Samozrejme úplne ideálne je, keď to človek robí pri nákupe.
0: Dobre, super. Možno, keď sa pozrieme na to, keď ten shop rastie, alebo začína, možno to pre neurobiť nejakou malou menšou, robí to pre majiteľ, teda balí teda reaguje na, na otázky zákazníkov, neskôr teda narastie, začína budovať nejaké svoje call centrum. Ako by sa podľa teba v čase mali meniť jednak procesy, jednak možno tie priority, možno celé fungovanie toho zákazníckého centra, e od toho najmenšieho až po teda e-shop typu Alza.
1: No, ja, ja sa priznám v tom, že mnoho ľudí, hlavne keď mám ma malý e a... Priznám sa, že nás kontaktovalo relatívne veľa ľudí, ktorí majú ten e-shop malý a všetko si spracovávajú sami a naozaj to je absolútne dokonalé a tie odpovede sú okamžité a ten telefon je okamžite zvýhnutý. Ale toto podľa mňa môže robiť úplne iba keď začína. Ako náhle tých objednávok má trochu viac, tak sa nám vlastne udie to, čo sme zistili v tom našom uh, mystery shoppingu alebo v tom testovaní, že jednoducho to nemajú šancu zvládať a nebudem, že chcú ísť nejakú dovolenku alebo niečo podobné a s tým, čo sme sa zároveň stretli, tak je taká veľká miera nedôveriť, že nechcem to dať niekomu tretimu, lebo to neurobí tak dobre, ako to urobím ja. Hej. A na druhej strane, toto môže byť do istej miery fakt, avšak ak tých ľudí naozaj dobre vytrenuje alebo vytrenujeme spoločne, tak sa to riziko minimalizuje. Takže, čiže toľko v skrátke, no to, čo by to v zásade malo celé prebiehať je, ja sa priznám, že ja by som zákazínskej centrum do 10 ľudí vôbec nestávali internet, pretože sa to na konci vôbec neoplatí. Mm-hmm. Akože, koli možno nejakému dobrému pocitu a toho, že asi ja to urobím sám najlepšie, tak asi áno, ale z hľadiska nejakej efektivity a, a nákladov to absolútne nedáva zmysel. Hej. No a ten proces by mal v zásade byť taký, že každý by sa mal príkyť takou perinu, ako, je, ako je veľká. Takže ja by som odporúčal v úvode si nakúpiť... Systémy, ktoré mi dokážu veľa vecí spracovať automatizovane, dajme tomu nejaký systém, nejaké crm systém, kde si viem spracovať maily, alebo webformuláre, prípadne webčety, no a nejaký jednoduchý callcentrový systém. Čiže tam by som asi vo finále začínal. Čiže aj konkretizovať? Vieš <laughs> tak môžem, samozrejme, ja dobrú skúsenosť mám, s mám live agentom a dobroskústu s vám s Cloudholkom napríklad, takže... Tými presne nápadnú. Takže, čiže môžem ja... My ich využívame nielen pre nás, ale pre niektorých našich klientov, takže že môžem to povedať, že to nám funguje. Výhoda je to, že sú to obidve slovenské firmy, zákaznícke centrum je úžasné, môžem potvrdiť osobne. A, takže čiže tam by som sa možno smerovala presne na tieto platformy. A, a čo je skvelé, oni vám veľakrát vedie dať nejaký, ako, nejaké rady, keď začínate, že čo by ste a, možno mohli využiť, na čo ste možno treba dať pozor, pomôžu vám s nastavením a podobne. Takže tam by som vo finále začínal. Ak tých interakcií by som mal viacej, tak že by som asi hľadal nejakého odborníka na, na, na pomoc. Jasne, ak si to chcete robiť interne a in-house robte, ale necháte si vo finále niekým poradiť, mm. kto, vám, uh, kto vám povie, že toto sme už vyskúšali tisíckrát hej, a nefunguje to, že toto je lepšie riešenie. Hej.
0: Či robíte aj takéto konzultácie? Uh,
1: priznam sa, že áno, aj keď uh, a nielen my, teda tých firm samozrejme viac viem dať aj ja odporúčanie osobne, ak by niekto mal záujem na, na firmy, ktoré vedia poradiť v tomto smere.
0: Super. Dobre, na záver sa možno spýtam, viem, že ste počas Covidu u boli pomerne aktivní v rámci takých rôznych celospoločenských aktivít potrebných, okolo tej situácie, tak možno nám trošku prezrode, čo všetko ste zastrašovali.
1: Ok, spomenú na všetko, okay. um, Tak my sme v prvej vlene ešte v roku 2020 pomáhali Národnému centru zdravotnických informácií s, s infolinkou, to bolo v dobe, kedy ešte bola dostupná trošku akože, prihem polievku, čiže uh, nejaké prvé 3 mesiace pomáhali sme ministresu zdravotníctva s uh, infolinkou v tej úplnej prvej vlne. Tam sme si to teda odskakali, pretože ešte <coughs> linka nebola spustená a uh, v deň, keď sa mala spustiť, tak uh, za prvé 4 hodín tam bolo asi 7000 euro. No. Takže, uh, čiže to boli také akože, nejak, nejakú štátnu sféru. Potom sme pomáhali uh, pred poločným testovaním uh, ministerstvo zdravotníctva so sprevádzkovaním infolinky. Mm-hmm. Či sme na to získali ako my ako firma sponzorov našich klientov alebo partnerov. Takže to, to sme robili, robili sme potom napríklad kompas pomoci. To znamená, že iniciatíva, to pomôže Slovensku, primárne bolo to určené pre, pre ľudí, ktorí sa potrebovali zorientovať v pomoci, ktorú štát ponúka z rôznych sfér. Čiže vlastne to bolo pomoc na jednom mieste. No a nakoniec sme pomáhali konferencii biskupov Slovenska s registráciou na očkovanie vlastne v tých prvých vlnách. Takže vo finále relatívne veľa toho bolo a mnoho z toho boli v podstate také, ja by som to nazval, že, že dobročinné skôr aktivity. Mm. A ja pýtam sa, že aj vedla, veľa času som tomu venovala ja, mm. takých tých bezplatných konzultácií hlavne smerom k tým štátnym. Ja sa,
0: v čom byť taký hlavný rozdiel možno robiť tak tento typ uh, aktivít versus teda klasicky komerčné
1: projekty? No, v prvom rade absolútne nezavidím vôbec nikomu, kto, je, uh, kto v súčasnosti realizuje tie callcentrové aktivity keď mm. sa teda môžem zamrať na to uh, v prvom rade potrebujete na to mať peniaze ktoré žiaľ nemajú mm. alebo ich nedostali No a druhá vec je, čokoľvek chcete urobiť, tak potrebujete, že tam je skutečná byrokracia. Takže čokoľvek by ste aj si chceli kúpiť nejaký lepší, ja neviem, už len počítač alebo systém, tak to je na mesiace. Hej? Čiže, čiže to, je, to, je, to je jedna z vecí. A my fungujeme tak, aj mnoho veľkých firiem, s ktorými spolupracujeme, že my sa dneska dohodneme a za to tak funguje. Hej? U nich sa niečo dohodneme, ani o porok roka to tak nefunguje. Hej? A ten dôvod je preto, lebo tam je strašne veľa rôznych politických tlakov a veci sa nedajú urobiť a tak ďalej. Takže, čiže ten rozdiel je hlavne v tomto, že tá flexibilita, tá veľká, míra, tá, tá veľká neflexibilita a veľká miera byrokracie mm. naozaj nezavidím ľuďom, ktorí fungujú na týchto štátnych institúciách.
0: Dobre, tak ďakujem teda, že si dneska prišiel, že som vám porozprával teda uh, skúsenosti z týchto prieskomov, za mňa to bolo veľmi zaujímavé. Aj, teda Verím, že ak vás ten prieskum zaujal, už si pozrite link pod týmto videom, je tam zoznam týchto 10 šopov, aj tá celá metodika popísaná. Myslím si, že by sme to mohli aj v budúci rok zopakovať, aby sme teda mali nejaký taký medziročný trend. A pokiaľ aj vy by ste chceli možno sa dozvedieť, ako ste na tom, prípadne či ste boli aj v tom prieskume zaradení, určite bude tam aj tam link na kontaktovanie, prípadne sa ozvite mi len v rajovi, spôsobom vás prepojíme. Takže ďakujem ešte raz a vidíme sa pri nejakých ďalších videách. A Juraj, takisto ďakujem tebe a ďakujem. Teda. A
1: tajem,